0: Ephésiens 4, ce matin, chapitre 17, verset 24. Alors, un petit exercice pour vous, peut-être un exercice que même peut-être pour beaucoup d'entre nous ne sera pas trop, trop difficile. Je veux que vous imaginez, pour un instant, que vous avez une ancienne voiture, une voiture qui n'est pas toute neuve, une voiture qui fonctionne, mais qui fonctionne mal, cette voiture fuit toujours de l'huile parce qu'il y a pas mal de joints à remplacer. Elle consomme pas mal de carburant. L'embrayage est devenu assez délicat et fragile et vous avez toujours peur qu'il que, qu casse. La carrosserie est en mauvais état. Et chaque mois, il y a encore un autre problème et chaque fois, parce que vous n'êtes pas mécano. Vous devez appeler votre mécano pour voir, mais une facture après une autre, et vous commencez à en avoir vraiment marre. Donc, vous commencez à en avoir mal, après avoir pas mal réfléchi, vous, vous décidez que pour la première fois dans votre vie, vous allez en acheter une autre, mais cette fois-ci, une voiture toute neuve. C'est donc ce que vous faites. La voiture est un peu chère. Mais heureusement, la banque accepte de faire un petit prêt. C'est bien parce que enfin, enfin, vous aurez une voiture confortable, propre et surtout fiable. Elle est belle, cette voiture. Et qu'est-ce qu'elle est agréable à conduire. Mais au bout d'un mois, vous entendez un bruit anormal au niveau des freins. Très peu après, vous voyez le petit voyant pour le niveau de vide. tiens, il y a un problème. Donc, vous allez chercher un petit bilan vide, vous mettez ça niveau, et puis voilà, c'est oublié, tranquille. Mais pas après, c'est comme si tous les jours, il y a un problème avec une nouvelle voiture. Alors, si cela vous est arrivé, quelle serait votre réaction Comment La colère, la frustration. Et la frustration et la colère. Pourquoi Peut-être. Mm -hmm. Parce, Parce que cela ne devrait pas nous arriver. Pourquoi C'est un Parce qu'est un véhicule neuf. Et si la voiture est neuve, et si la voiture est neuf, on attend à avoir des résultats bien différents, n'est-ce pas une nouvelle voiture ne fonctionne pas, ne devrait pas fonctionner comme une vieille voiture. Que ce soit une voiture ou que ce soit n'importe quel objet, un objet neuf se comporte, fonctionne, produit des choses bien différentes qu'un objet ancien. C'est vrai, n'est-ce pas, qu'une vieille voiture et une nouvelle voiture sont toujours les deux voitures mais n'ont pas le même comportement. Une ancienne voiture se comporte d'une certaine manière, tandis que une nouvelle fonctionne d'une manière entièrement différente. Et, mes amis, c'est la même chose entre un chrétien et un non-chrétien. Entre un chrétien un non-chrétien, il ne se comporte pas de la même manière. Et tout le monde le sait. Comme une voiture neuve est censée se comporter d'une certaine façon et c'est attendu. Ou si la voiture est vieille, c'est normal qu'il y aura des fuites. C'est normal que, qu'il y aura une consommation, qu'il y aura toujours peut-être tout un nuage de fumée derrière la voiture, que on va partir de 80, 90 km à l'heure sur l'autoroute. Ça commence à faire un petit peu ça. Ça, c'est normal. Mais pas pour une nouvelle voiture. Et pour un chrétien, un chrétien, un enfant de Dieu est censé se comporter et vivre différemment qu'un non-chrétien. Même nos amis athées, même nos amis qui sont loin de Dieu, même eux, ils le reconnaissent. Même eux, ils le savent. Et même s'il en va de soi, pour nous les chrétiens, ce n'est pas toujours ainsi. Nous, les chrétiens, malheureusement, nous ne comportons pas toujours comme les enfants de Dieu. C'est une triste réalité, et c'est pour cela que la Bible va souvent en parler. Ici, dans le texte de ce matin, Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Et si la première partie de ce livre est, on va dire, la, la première partie est être beaucoup plus, beaucoup plus théologique, beaucoup plus. Doctrinal sur des grandes réalités de la foi en Jésus-Christ, ce que Christ, ce que Dieu a conçu, bien avant la fondation, de nous envoyer un sauveur. Si la première partie de ce livre est beaucoup plus théologique, la deuxième moitié de ce livre est beaucoup plus pratique. Et vous allez voir, au fur et à mesure, en étudiant ce livre, à partir du chapitre 4, nous entrons vraiment dans des domaines très pratiques, de la vie chrétienne. Et dans ces versets, chapitre 4, jusqu'au verset, verset, verset 17 de chapitre 4, jusqu'au verset 24, c'est exactement ce que nous voyons. Souvenez-vous que nous avons, avec l'étude de ce, premier, ce, premier, ce chapitre, chapitre 4, nous avons pris le temps d'expliquer, de, de parler de l'importance et la beauté appartenir à une famille que la Bible appelle le corps de Christ, que nous appelons une famille, ou bien une assemblée, ou bien, selon la Bible, une église. Et après avoir expliqué que chaque membre de cette famille a reçu au moins un, que nous avons regardé la semaine dernière, un don, par l'Esprit de Dieu, en vue de servir non seulement Dieu, mais de servir la famille de Dieu. Ici, dans ce texte, Paul nous dit que si, effectivement, nous faisons partie de cette famille, et si nous avons reçu le pardon du péché et la vie éternelle, nous ne devrions plus, nous n'avons plus le droit de mener une vie comme mènent nos amis, nos, nos contemporains, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est exactement ce que nous disons dans le texte de ce matin. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens, si nous disons, je suis chrétien, je suis croyant, mais pas seulement, je suis croyant, pratiquant. « Je vis ma vie, je vis ma foi avec Dieu. » Si c'est votre cas, vous devez avoir une vie marquée par des caractéristiques qui reflètent vraiment un chrétien. Et l'apôtre Paul commence ici. Voici ce qu'il dit. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. »« Voici ce que je dis, voici ce que j'affirme, ou voici ce que je déclare dans le Seigneur. » Alors, introduire un enseignement de cette manière, je pense que vous serez d'accord qu'il est convaincu que ce qu'il aura à partager, ce qu'il aura à nous dire est, est d'une grande importance, n'est-ce pas? « Voici ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus... Vous conduire, ou selon la traduction, marcher, qui est aussi une très belle image, que ce soit conduire ou marcher, c'est une très très belle image. Vous ne devez plus vous conduire comme qui Comme des non-croyants. Dans, dans ce mot, marcher ou conduire, nous avons l'image de quelqu'un ou quelque chose qui va quelque part, n'est-ce pas? Si je conduis et la voiture est tentée en panne, je n'irai pas très loin. Si je marche, mais la jambe est complètement cassée, je n'irai pas très loin. Nous sommes dans la vie des personnes qui avancent. Nous sommes des personnes qui nous, nous laissons conduire quelque part par quelque chose quelqu'un. Et selon Dieu, la direction où nous allons, que ce soit dans nos pensées ou dans nos activités, devrait être bien différent que là où vont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et lorsque ce n'est pas le cas, on devrait être inquiet. Voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le cercle. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Parfois, vous allez voir ici encore le mot marcher. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en haut, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral. Et se sont livrés à la débauche pour commettre avec habilité toutes sortes d'impuretés. Ce que Paul nous donne ici dans ces versets, il nous donne une description et malheureusement une description très négative de ceux qui sont sans Dieu. Et il dit, ne vivez pas comme ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, si tu es l'enfant de Dieu, ne vis pas comme ça. Ça, c'est ce que eux, ils font. C'est ce que eux, ils sont. Mais pas toi. Pas vous. Pas nous. Nous sommes appris à une, à, à une manière de vie, une conduite bien différente. Ils n'ont pas Dieu comme poussard ou compass dans, 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 dans la vie. Et c'est pour ça que nous disons ici, ils seraient guidés par la vanité de leurs pensées, et ils ont l'intelligence obscure. Donc, s'ils ont un cœur, et s'ils ont des pensées qui sont vraiment loin de Dieu, où Dieu, dans leurs pensées, dans leurs activités, il est complètement absent, et s'ils mènent une vie comme ça, une vie qui, d'après la Bible, est une vie Dépourvu de sens, complètement vide, complètement vain, complètement inutile. Qui aime faire le vélo Tu aimes faire le vélo Ok. Assez un jour, tu vas être sur le vélo. Ok. Tu vas braquer le guidon, mais tu vas essayer de toujours aller tu trois. Et tu me diras si ça marche. Est-ce que ça marche pourquoi? Parce qu'on suit toujours là où va le guidon. Si on se laisse guider par le guidon, c'est là où on ira. Maintenant, si pour nous, le guidon dans la vie devient, devient nos, nos vaines pensées, nos idées complètement charnables, nos idées qui n'inclusent qui, 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 qui pas Dieu dans l'affaire, nous irons où? On ira dans le mur, on ira dans le fossé, on ira paf. Moi, je vois ça un petit peu. Parce que si pour nous, voilà, non, mon guidon... C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, c'est la part de Dieu, c'est ce que lui veut pour moi, et là, c'est là où je vais aller. Mais si je, je mets Dieu ailleurs, et voilà, ce qui devient vraiment ce qui pilote ma vie, devient selon ce texte. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur, sur, sur le verset? Voilà. Il sera guidé par la sottise de leurs pensée. Donc, ce n'est même pas d'après Dieu. Ce sont des pensées qui sont... Pff, ah oui, mais c'est bien. Ah mais... Oui, oui, je vais regarder ça à la télé. C'est bien. Ou bien, oui, on a certaines choses qui sortent de la bouche. Parce que ça tourne. Et l'esprit de Dieu n'a pas trop de place dans notre tête. Et on fait n'importe quoi. Pourquoi tu as décidé ça Ouh. Parce que ça a l'air bien. Pourquoi tu fais ça dans la vie? Je sais pas. Alors, tu restes, tu restes, pour, tu restes, pour, la, tu restes pour la soirée? Oh, je sais pas. Vous allez, vous, vous allez faire quoi? Oh, je sais pas. Je sais pas. On a, on a, on a beaucoup de 1660, je ne sais pas combien, de, de bière. Oh, il y aura, on, va, on va arroser. En tout cas, on va, on va arroser. On va arroser. Oh, mais ça a l'air sympa quand même. Mais est-ce que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle? Oh, mais « Oui, mais elle est, elle est mignonne quand même. »« Oui, je vais passer la nuit chez elle. » Elle peut être mignonne, mais ce n'est pas pour autant que tu vas passer la nuit, la nuit chez elle, et surtout pas dans sa chambre. Je suis désolé, mais c'est ça la réalité. On se laisse guider par la sottise, ou bien si nous, avant de connaître Christ, ou bien nos amis qui sont proches dans nos vies, c'est comme ça qu'on vit. Et je trouve ça, je trouve ça, et, 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 et l'apôtre Paul, il nous met en garde contre cette façon parce que nous, nous pouvons très facilement glisser dans cette manière de raisonner et de penser. Si tu vas afficher le verset, le verset suivant. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ils ne savent pas mieux. Ils ne savent pas mieux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'ils ont tellement d'habitude de pratiquer, de faire la vie sans Dieu. C'est Naturellement, ils ont des cœurs, un cœur complètement endurci et, et insensible, désensibilisé vis-à-vis des -vis choses de Dieu. Et quand eux, ils se comportent comme ça, on ne va pas dire qu'ils sont tirés de l'affaire. Parce qu'ils devront un jour rendre compte devant Dieu. Mais on ne peut pas attendre vraiment bien différemment que ça. C'est normal. Tellement ils sont loin de Dieu, qu'ils ne voient même pas à tel point ils sont complètement ignorants des vérités divines, à tel point ils ont des cœurs complètement endurcis. Et c'est triste parce qu'en réalité, c'est un cercle vicieux. Et Paul nous dit... Et que cela ne nous arrive pas. Que vous, vous ne soyez pas comme ça. Que vous ne vous éloignez pas de lui. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec habilité toutes sortes d'impuretés. La triste réalité, c'est qu'ils ne voient même pas le mal qu'ils commettent. Tu peux commencer même à dire « Oh, mais ce n'est pas bon ». Si déjà ils ont un peu, un peu de, on va dire, de batterie dans leur conscience, ils disent, oui, mais tu as raison », mais dans bien, bien, bien d'autres domaines, mais, mais quel est le problème Quel est le problème À force de pécher, d'ignorer la conscience et se détourner de Dieu, ils sont devenus complètement indifférents à ce qui touche à la moralité et la spirituelle, à force de succomber volontairement à la sensualité, au libertinage, comme on dit, il perd progressivement toute retenue morale et, et, et il met son doigt sur un domaine, le domaine de la sexualité. Oh, on a le droit de tout faire. Et pourquoi Paul mentionne t ça Il ne mentionne pas tout cela pour que nous devenions, nous devenions condescendants et critique envers eux, te porter un jugement. Non. Nous devrions plutôt avoir de la peine pour nos amis, nos collègues, nos copains, nos copines, nos voisins, nos proches, qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Paul souligne ces réalités, ces réalités pour nous rappeler que même si eux, ils sont, ils se comportent comme ça, nous, les chrétiens, nous n'en avons pas le droit. Nous n'en avons pas le droit. Vous savez, les chrétiens dans l'église d'Éphèse vivaient toujours dans une société de non-croyants comme nous. Qui d'entre vous, vous passez la majorité de votre semaine avec des, des, gens, des gens qui sont tout feu, tout flamme pour Jésus? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Hier, j'ai passé toute ma journée avec des amis, mais ils sont loin de Dieu. Donc, je pense que c'est votre cas aussi. C'est votre cas aussi. Nous sommes, nous vivons par eux, mais nous devrions avoir des vies vraiment marquées par une différence, où il voit même en nous. Ce n'est même pas une question de partager nos convictions, partager notre foi. Mais si c'est un ami non chrétien, il va respecter tes valeurs. S'il va, si est vraiment un ami, il va respecter tes convictions. Dieu avait appelé ces chrétiens dans cette église et nous aussi à vivre, à être, on va dire, radicalement différents. Et c'est pour ça que nous lisons même tout au début de ce chapitre, chapitre 1. « Je vous exhorte donc, moi, de prisonnier dans le Seigneur, à marcher ou se comporter ou vous conduire d'une manière digne, digne, de la vocation qui vous a été adressée. Et c'est pour cette raison que Paul continue en disant, mais vous, dans le verset, le verset suivant, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Peut-être eux, mais pas nous. Dieu désire que nos vies soient différentes que nos, nos vies reflètent des personnes qui ont réellement compris l'Évangile, qui ont réellement con, cru en Jésus. Quand nous lisons que Jésus, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, et je le cite, tu vas apprécier ce verset. « Jésus qui n'a point connu le péché, il a fait devenir pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et puis, continue, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins, c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici que si nous avons vraiment entendu, compris et accepté déjà dans un premier temps que ce sont nos fautes, c'est que nos fautes nous rendent coupables et par conséquent condamnés à mort devant un Dieu entièrement juste et saint. Mais que Dieu dans son amour pour nous a choisi de nous venir en chair humaine dans la personne de Jésus afin de mourir à notre place sur la croix et par cet acte d'amour nous permettre d'être justifiés, c'est-à-dire déclarés innocents. Si nous croyons à cela et avons manifesté cette foi en Jésus par une repentance réelle, la Bible dit que nous sommes sauvés. Et c'est le jour où l'Esprit de Dieu vient habiter en nous pour changer nos désirs et nous donner la possibilité de vivre pour lui. Mais, il y a toujours un danger. Et c'est ce que Paul essaie de souligner ici. Le fait d'être enfant de Dieu ne signifie pas que la lutte contre le péché s'arrête net. Même si c'est vrai que selon 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17, si une personne est en Christ, il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même si c'est vrai, cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus de lutte, de doutes, de faiblesses et de tentations dans la vie. Si jamais quelqu'un essaie de te persuader, disant le jour où Jésus entre dans ta vie, tu n'auras plus de problème. C'est un mensonge. Il ment, ce n'est pas vrai. Mais Dieu nous donne le moyen de nous de, de, de sortir et de toujours proclamer et déclarer la victoire. Nous avons l'esprit de Dieu et n'oublie pas. Et je pense que des fois, c'est là où on fait un petit peu fausse route. C'est parce que le même esprit qui travaille en nous et qui habite en nous, il habite aussi dans les vies, dans les cœurs de nos frères et nos sœurs en Christ. Et Dieu se sert de la famille de Dieu pour nous aider, à avancer et progresser. « Ah, oh, mais je, je n'arrive pas, je n'arrive pas. » Mais peut-être le problème, c'est que tu, tu, tu as essaies mais tu as tu, tout seul. Tu as besoin de quelqu'un de venir t'accompagner dans la vie. Le danger ici, je pense, et regarde, alors que l'Esprit de Dieu habite en nous pour nous aider, nous aurons toujours à combattre contre le monde, la chair et le diable. Éphésiens chapitre 2, et c'est un texte que nous avons pris le temps de regarder il y a, a quelque temps. Il parle de le monde, le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, et puis dans le verset 3, il parle de la chair. Et ces trois, ces, trois, ces trois influences majeures, ces trois influences majeures qui veulent nous détruire, nous frustrer, nous décourager. Quels sont ces trois domaines? Je vais voir si vous écoutez le bébé ou vous m'écoutez moi. Ah, la chair. Voilà, merci. Et ici, dans ce domaine précisément, c'est quoi qui fait ravage vite dans notre vie? C'est vrai qu'il y a les trois. Mais avant, très très suivant, tu peux vivre dans un couvent quelque part, tu, tu peux devenir moi, mais la réalité, c'est que tu... Et peut-être tu peux t'éloigner du monde, des influences du monde. Mais le diable sera toujours, sera toujours présent et ta propre chair pourrie sera toujours là aussi. Et nous devons vraiment, vraiment faire attention à ne pas retomber encore dans des activités et des attitudes qui ne sont pas en harmonie avec notre vocation. vocation Que nous marchions d'une manière digne de cette vocation. Si vous êtes vraiment désireux, désireux de changer et de grandir dans certains domaines de votre vie spirituelle et votre relation avec Dieu, je vous laisse avec trois pistes pratiques que nous trouvons dans le texte de ce matin. <rire> Première piste se trouve dans le verset 20 que nous lisons. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Vous débarrassez de votre vieil homme. Moi, je l'ai formulé ainsi. Arrêtez de dire « Je veux bien » sans rien faire. « Je veux bien » sans rien faire. On a dit que le, chem le chemin du succès et pavé de bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Pour changer, il faut travailler, et ce travail est rarement facile. Et je m'aperçois, en soi disant, en, avec, avec le temps, à 42 ans, que des mauvaises habitudes fortement enracinées pour déraciner. déraciner c'est beaucoup, beaucoup plus, plus dur. Je me rappelle très bien, j'avais peut peut-être 20 ans, et dans un domaine précis dans ma vie, mon ministère, mon papa, il m'avait dit, « J'arrête, attention de ne pas tomber dans certaines, certaines mauvaises habitudes de paresse vis-à-vis de -vis tant de trucs. Et j'ai bien, bien fait de l'écouter, parce que je pense qu'au fil des années, ça m'a protégé et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. on vous a enseigné à vous débarrasser, vous dépouiller du vieil homme. Alors, quand j'entends cette expression, il y a beaucoup d'images qui me viennent à l'esprit. Je veux, je veux en partage un. Mon épouse, qui a horreur de, des araignées, et quand elle en découvre une dans la maison, ou dans la chambre, ou sur le lit, ou dans le lit, attention! Je peux vous garantir qu'elle ne reste pas dans la pièce, la même pièce avec l'araignée. Je peux aussi vous promettre que mon épouse, elle prie. Elle prie. Que Dieu, Dieu, que tu fasses partir cette araignée, je ne peux pas, tu me connais, c'est mon Point grand demain, point de faiblesse, et après. Mais elle agit aussi. Et si on n'arrête pas à se débarrasser de cette si elle pas à se débarrasser de cette bestiole, elle va solliciter l'aide de son fils ou bien son mari. Elle va aussi quitter la pièce. Mes amis, n'est-ce pas l'attitude que nous devrions adopter vis-à-vis -vis du péché. Si nous voyons l'impossibilité de l'éradiquer tu seul, pensons-nous solliciter l'aide, le soutien et le conseil d'un frère ou une sœur en Christ afin de nous accompagner dans ce combat. Alors, ça va? Je prie. C'est bien. Mais parfois, il faut mettre quelques pieds sur tes prières. Je prie. C'est bien. C'est bien. Je veux bien. Je veux bien. Mais il faut arrêter de dire « je veux bien » sans rien faire. Deuxième chose. Deuxième piste. Verset, 20, verset 23. « À vous laisser renouveler, renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Décidez de passer moins de temps devant la télé et sur l'Internet et des fois des réseaux sociaux. Évitez certains lieux et fréquentations qui sont des sources constantes de chute et de tentations. Prendre une résolution de ne pas manquer un dimanche ici. Ce que je m'aperçois, c'est que je sais que certains d'entre vous, vous vous trouvez souvent en, en, en déplacement. C'est normal. Certains d'entre vous, avec votre travail, vous ne pouvez pas venir ici. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons vécu où autour de nous, il n'y avait même pas d'église pendant des années. Et on avait un petit peu perdu l'habitude de vraiment marquer notre agenda, dire voilà, ce jour-là, même si la famille est là, moi je sais que ça arrive aussi parfois, oui, mais on a, la, on a la famille qui vient. Ça, je comprends bien. Ça, je comprends bien. Et des fois, des fois on fera une exception. Et euh, moi, je ne veux pas être euh, vraiment à cheval sur l'égaliste euh, dans ce domaine. Mais je pense que pourquoi on ne peut pas, des fois, avec la famille dire, des fois, écoutez, c'est vrai que la, la, la dernière fois, vous étiez venu, on est resté ici à la maison. Et puis, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais si vous savez que tu les quelques moi, tu quelques moi. il y a la famille qui viendra à la maison. Et puis, de temps en temps, dire que ce ne soit pas vraiment automatique, voilà, si c'est là, j'y vais pas. Mais des fois, dire, peut-être des fois, il vaut mieux rester avec la famille. Mais parfois, suggérer que, mais est-ce que ça ne vous dérange pas que soit vous venez avec nous, ou bien, écoute, on sera absent pour une heure et demie, et puis on, on, rentre, on revient vite fait. Et puis on reviendra à midi, midi, on rentre. Et donc, euh, ou bien, ah oui, mais tu vois, il a fait tellement beau que et je, je préférais je faire autre chose que, que me trouver avec, avec, avec la famille de Dieu. Je pense qu'un bon moyen de cultiver ce renouvellement de l'esprit, c'est de ne pas nous priver de les occasions que Dieu nous donne, de nous, nous rassembler. Et je sais que pour certains, et je, 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 je le respecte énormément, parce qu'il y a pas mal d'entre nous ici, vous faites des kilomètres pour venir ici. 45 minutes, 50 minutes, une heure, voire plus. Ça, Dieu le voit. Ça, Dieu le voit. Et je pense que ça montre, à tel point vous vous prenez au sérieux c'est la responsabilité de cultiver, de faire fructifier, de ranimer toujours cette flamme de foi votre relation avec votre Dieu. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Vous savez, Dieu ne force pas. Il invite. Est-ce que toi, tu as des désirs qui prennent encore plus de place dans ton cœur dans ta vie, dans tes activités, dans ton quotidien. Si c'est ton cas, aujourd'hui sera un jour idéal pour prendre certaines mesures importantes et peut-être même radicaux, permettant l'esprit de Dieu de faire son œuvre de renouvellement dans ton cœur. Même des fois d'évaluer un petit peu, même ta journée, je m'aperçois que... Je, te, je vous donne un, un exemple très personnel. Je vois qu'entre... 20, moi, je suis pas très nocturne. Je veux dire, j'aime pas les, les, les soirées qui sont très, très tardives. Mais je m'aperçois qu'entre 10h et 22h et 23h, je n'accomplis pas vraiment grand-chose de très, on va dire, rentable. Pourquoi je ne peux pas me coucher un petit peu plus tôt, me permettant de me lever un petit peu plus tôt, sachant qu'à une heure, une heure en début de la journée, sera beaucoup plus productive et rentable et qui pourra faire fructifier ma relation avec Dieu. Tandis que je sais qu'avec 22h, 23h, je suis un petit peu fatigué. Que ce soit, bon, des fois je me trouve sur mon petit chantier, là-haut. Sinon, je suis assis dans, dans le fauteuil, puis avec les enfants, et puis tu regardes un petit peu, des fois tu dis un petit peu, mais... Suivant le 7 c'est, je ne suis pas très productif, on va dire. Mais c'est un moyen, même moi, intentionnellement, de dire, voilà, comment est-ce que, est que je peux mieux favoriser l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Et puis, juste pour terminer avec une dernière, une dernière piste, dans le verset 24, apprendre les principes qu'on appelle enlever, enlever ou ôter et ajouter. Je vais vous, vous l'expliquer. Parce que si au début nous avons dû à vous débarrasser, vous débarrasser de certaines choses, ici nous disons à vous revêtir. Vous débarrasser, vous revêtir, vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Alors, si Dieu nous demande de nous dépouiller, de nous débarrasser de certaines pensées, certaines attitudes ou activités dans nos vies qui ne lui plaisent pas et qui étouffent constamment l'offre de son esprit en nous, il nous demande aussi de remplacer ces choses. Remplacer ces choses. Un potager. Moi, j'aime beaucoup le jardin. j'ai un potager. Mais si j'avais un potager avec une très mauvaise terre... C'est vrai que, au même toi, tu as un potager. Tu peux prendre une palme avec une remorque et enlever tout la mauvaise terre. Et c'est peut-être ce qu'il faut faire. Mais si tu laisses un gros trou, il ne remplace pas ce que tu as enlevé avec une autre terre bien fertile, tu n'auras pas trop amélioré le potager. Tu auras fait un gros trou, mais pas plus que ça. Je pense que si on enlève... Le mauvais, il faut le remplacer par le bon, par le bien. Certes, il faut enlever. « Se revêtir de l'homme nouveau, créer selon Dieu, dans une justice et une sainteté, signifie qu'à la place des choses mauvaises et destructrices, je vais adopter ce qui reflète davantage le cœur de Dieu. Troiture, sainteté, vérité, ce qui fera fructifier plutôt que casser ma relation avec Lui. » Mes amis, si je peux vous encourager, si vous dites que vous avez un roi et c'est lui, si moi je dis que moi j'ai un roi, alors vivons pour notre roi, vivons pour notre roi, marchons comme des enfants du roi et prenons courage, apprenons à vivre pour notre Jésus à fond, pour que le jour il reviendra nous prendre. Nous l'entrons dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Il ne va pas dire tu as été parfait. Je dis toujours que la marque distinctive d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la perfection, c'est la persévérance. On persévère, on persévère, on persévère. On poursuit la sainteté, on poursuit la fidélité. Que nous soyons fidèles et que nous ayons le courage et l'humilité de reconnaître nos erreurs, de lui demander pardon et demander à notre frère et sœur en Christ de nous accompagner dans cette belle aventure. Prions.